0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast
1: Kaffee-Klatsch. Wir sind zu viert. Der Wahnsinn. All, Oder, alle warte, wieder da. Ich, ich muss dich direkt unterbrechen, ey, weil, pass auf, ich ja. habe ja. nämlich was zum Geburtstag geschenkt und wir sind nicht zu viert. Pass auf, weil das du hier neben dir stehen. Also, ist Kaffee, wurde mir gesagt. Geil. Und das hier ist Klatsch, wurde ja, mir so gesagt.
0: Dann stell die nice. mal da hinten in der Ecke, dass das man die auch der vernünftig Plan. sehen kann. Das ist der Plan. Weißt du? Ja, dann war. mach doch mal.
1: Alle, die uns jetzt nur zuhören, schade. Ja, ja, schade. Muss schade. muss man auch auf den Spiel reingucken. Ja. Weil genau. wir sind jetzt nämlich zu sechst.
0: Jetzt sind wir zu sechst. Der Play hat jetzt nicht mehr nur einen neben sich stehen, sondern direkt zwei. Der Wahnsinn. So, war die, stehen, die stehen falsch, dass um er einfach Ed damit
2: gerechnet hat. So. Der müsste Klatschkaffee. Genau. Also
3: Klatschkaffee. Jetzt ist Kaffee Klutsch. Kla Jetzt steht es schon
2: vorausgesehen. So. Perfekt.
3: Magic.
2: Uh, uh. Oh, die müssen auch bequem. Sehr, sehr gut, sehr, schön. sehr, sehr gut. Sehr schön. Den Boys mal Wasser.
0: Auf jeden Fall. Wir sind <lacht> endlich wieder komplett. Der P ist soweit wieder fit, dass er beim Podcast mitmachen kann oder auch so wieder überhaupt am Rechner sitzen kann, beziehungsweise überhaupt mal wieder sitzen darf. Sagen wir mal lieber so. Ja. Ähm, er hat auch ein kleines, sehr, sehr nettes Update-Video gemacht. Da könnt ihr mal kurz reinschauen. Das ist auch auf unserem YouTube-Kanal. Heute an sich geht es um ein paar neue Spiele und zwar einfach nur ein paar kleine Vorstellungen beziehungsweise Spiele, die jetzt im August erscheinen werden. Wir haben uns jeder mal was rausgesucht. Ihr könnt euch darauf einstellen, es hier kein Newsformat oder Magazin-Format, dafür haben wir einfach nicht die Zeit. Wir wollten einfach nur mal für uns interessante Spiele einmal kurz vorstellen, sagen, was uns daran interessiert und Warum wir denken, dass uns dieses Spiel gefallen könnte. Und es startet mal der P. Von dem haben wir so lange nichts gehört.
1: Der P genau. darf heute anfangen. Hallo. Hallo. <lacht> ja, ähm, ich habe mir mal rausgeguckt. Ähm, Cult of the Lamp. Und zwar kommt dann halt am 5. Äh, ich habe schon wieder vergessen. Am 15. August, 11. August. Ich äh, habe nicht gerade so schlau die Steam-Seite auch zugemacht. Jetzt kommt im August. Im August auf jeden Fall raus und das kalt im, äh, auf der Lamp ist vom Spielprinzip wirkt das erstmal so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Roguelight. Mhm. Ähm, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Wirkt also scheint es zumindest nicht zu so sein. Vielleicht ist es im Nachhinein dann doch. Ähm, aber man hat quasi Räume und man muss halt in diesen Räumen dann die ich mal dort besiegen, die dort spawnen, um in den nächsten Raum zu kommen. Sich teilweise auch entscheiden, wo man lang gehen möchte. Das heißt, es werden auch wohl dann schon mal Wege abgeschlossen, ähm, auf die man nicht mehr zugreifen kann. Und so der Kniff an der Sache ist, also zum einen, man spielt ein Schaf, was schon mal mega cool ist. Und die Story ist irgendwie, also man kann da eine Demo runterladen, wer da mal irgendwie Bock hat auf Steam. Gibt es halt die Demo, ähm, 11. August kommt übrigens raus kann man irgendwie so das erste Level mal spielen. Und die Story ist irgendwie, man irgendwie diese Dämonen, die es in dieser Welt gibt, die wollen irgendwie alle Schafe umbringen aufgrund von irgendeiner Prophezeiung oder irgendwie sowas. Und dann bringen die quasi dich um, so als letztes verbleibende Schaf in dieser Welt. Und du bist dann in der Unterwelt und triffst dort einen Dämon. Und der Dämon ist dann so, ja, hier, ich würde dich wiederbeleben, wenn du Bock hast. Aber dafür muss ein Kult gründen für mich. Du halt, ja, alles klar, machen wir. Ne? Darf ich, also, bitte. Darf ich
3: ganz kurz, also für alle, die es gucken, die haben es gerade gesehen, ich habe mir gerade an die Stirn gefasst, weil. Cult of the Lamp. Da habe ich jetzt halt an Lampe gedacht. <lacht> <lacht> du hast bei anderen scharf Schaf damit zu tun. Warum oh, nennen die das denn dann Lampe?
1: Ja, ja. ganz genau. Guten Morgen.
3: <lacht> sehr schön.
1: Ah, schön, ja. Du darfst, ah, Entschuldigung. Ja, und ähm, man kommt, dann wird dann quasi wiedergeboren als stärkeres Schaf und man kann jetzt auch kämpfen und alles und muss halt jetzt eben diesen Kult gründen. Und das funktioniert eben in diesem Levelprinzip, wie ich es gerade erklärt habe. Und zwischendurch findet man dann andere Tiere und dann sagt man dann so, ja, ich verschone dich, aber kommst halt in meinen äh, Kult mit rein. Und dann sammelst du mit der Zeit halt immer mehr Tiere und ähm, gründest dann eben so diesen Kult. Und gleichzeitig findest du in diesen Räumen findest du verschiedene Ressourcen, weil du musst den auch verpflegen. Das heißt, du musst irgendwie Nahrung, kannst auch irgendwie anbauen teilweise. Das hat anscheinend so ein kleines Building Crafting System, was jetzt nicht allzu komplex aussieht. Du hast quasi eine, so eine Grundfläche, wo du dann irgendwie ein bisschen bauen kannst, kochen kannst und so. Jetzt hast du mich. und jetzt jetzt haben wir den Timo als Koch äh, haben wir quasi schon mal ähm, und dort. Ähm, ja, ich glaube, die können uns sterben irgendwie. Das geht jetzt aus der Demo jetzt nicht so hundertprozentig alles hervor, ähm, wie das im Einzelnen funktioniert. Ähm, aber im Prinzip muss man dann, wenn man diese Wege, dann kann man quasi aussuchen, geht man jetzt links oder rechts halt in diesem Level-System und man sieht vorher dann irgendwie schon ein Symbol. Hier ist irgendwie eine Schatztruhe oder so. Hier gibt es tollen Loot. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie Nahrung, die jetzt finden kannst. Ähm, es gibt Bosse, die man besiegen muss. Ähm, Im Prinzip ist das so ein... Vom, vom so ein 2,5D-Ding so halt. Ne? Man kann halt auch so Ausweichgeschichten machen, kämpfen, wie man das so aus dem so Clutch und Roguelite halt im Prinzip eben kennt. Ne? Mhm, also, es sieht total knuffig aus von der Grafik her. Ähm, die Story scheint ganz witzig zu sein. Ein ähm, bisschen sinnlos vielleicht, aber warum auch nicht? Entwickler ist Massive Monster. Das sagt mir jetzt so nichts. Habe ich schon mal gehört. Ähm, kann man hier draufklicken. habe ich irgendwas sehe. Nicht wirklich, um den ersten Blick. Never Give Up, keine Ahnung, kenne ich nicht. Adventure polls Vielleicht kennt ihr ja der ein oder andere, scheint ein kleineres Team zu sein. Publisher ist einfach ähm, Devolver Digital. also Devolver Digital ist, hat man schon mal gehört. Eben, das hat man öfter schon gehört. Wie gesagt, 11. August, der ganze Spaß soll 23 Euro kosten. Und man kann, wenn man Bock hat, einfach sich mal eine Demo auf Steam runterladen. Einfach dieses erste Level mal spielen, ob das vom, vom Feeling was für einen ist. Ähm... Das sieht cool aus. Ich werde da bestimmt bei Gelegenheit mal reingucken, mir das holen. Das sieht man nach ein bisschen was anderem aus. Klar, das Grundspielprinzip kennt man halt, aber so in dieser Kombination dann eben nicht. Die Thematik hört sich auf jeden Fall sehr, sehr
0: lustig an. Mit, ja. äh, mit Schaf und Kult aufbauen und ja. äh, doch hat was. Also ich habe die Vorschau dazu auch gesehen gehabt und irgendwie hatte mich das nicht so... Ich habe noch einmal ganz kurz zugehört. Ich habe da relativ schnell wieder hm. abgeschaltet. Jetzt, wo ich mir dazu von dir angehört habe, könnte doch tatsächlich interessant sein. Demo-Kezo, hast du gesagt, Ja. 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 Dann werde ich mir mal die Demo wahrscheinlich angucken. Genau, das werde ich auch mal tun. Ja. Endlich mal die Lampe spielen. Äh, das scharf. <lacht> <Lampe. lacht>
3: Kommt übrigens für alle
1: Standardplattformen raus. raus. Also für die, die jetzt nicht am PC unbedingt spielen, sondern Switch, Playstation, Xbox alles verfügbar. Nice. Ja, du, dann... P, äh, P muss den Ball weitergeben. Ja, dann, Timo, fang den Ball mal. Du hast da auch noch ein Spielchen oder ein größeres Spiel hier sogar rausgesucht. Ähm, über Lampen, was auch im August rauskommt. Über Lampen. Ne, nicht über Lampen. <lacht> ne, Lampen Regenbogen. nicht. Regenbogen schon eher. <lacht> ja, ich bin, glaube ich, der... der äh, gut,
3: ich, ich weiß, was die anderen beiden ja noch vorstellen, wenn sie dazu kommen, aber jetzt bin ich am Drücker.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Taktisch unklug, Taktisch unklug. Zwei Stunden später. Ich, ich halte mich kurz.
3: So. Äh, ist auf jeden Fall kein Indie-Titel oder sonst irgendwas, ist ein richtig fetter Vollpreistitel. Und zwar kommt am 23. August diesen Jahres, verschoben vom 25. Februar, das äh, neue, alte Saints Row. Es heißt einfach nur Saints Row. Mein Licht flackert, das ist super. Es braucht unbedingt eine neue Lamp. Lampe. Oh. <lacht> ähm, Entschuldigung, Wortwitz. Äh, und zwar ist Saints Row, sollte eigentlich fast jedem, der ein bisschen Videospielaffin ist, ein Begriff sein, ähm, wird oft als GTA- Konkurrent äh, gezogen, weil Open World Schießen, Autos klauen, Gangster sein und so weiter und so fort. Ist aber deutlich bunter, lustiger und vor allem ist Saints Row 3, glaube ich, für seine Dubstep-Gun bekannt geworden. Weil ja. ist halt alles abgespaced und lustig und nimmt sich halt überhaupt nicht ernst.
1: War das, das Spiel, äh, wo man den riesigen lila Dildo-Safe haben konnte? Ja, selbstverständlich. Unter anderem. Cool. <lacht> ähm, jetzt ist es okay. so,
3: dass das neue Saints Row storytechnisch und charaktertechnisch nichts mit den anderen Alten zu tun hat, sondern komplett von neu beginnt. Es ist also mehr oder weniger ein Reboot der Reihe. Es ist kein Remaster, es ist kein äh, Saints Row 75 oder sonst irgendwas. 5 äh, wäre, glaube ich, sonst dran gewesen, sondern es rebootet. Die Serie mit neuen Charakteren, neuer Stadt und so weiter und so fort. Und alles, was ich so bis jetzt an äh, Fakten gesehen habe, ähm, ist der gewohnte Humor und das alles Überzogene äh, ein bisschen weniger geworden. Also es ist ein bisschen ernster. Trotzdem ist es halt auf jeden Fall bunt und übertrieben, so oder so. Ähm, Gibt halt keine Demo oder sonst irgendwas, das äh, gibt es ja bei Vollpreistiteln überhaupt nicht mehr von großen Studios. Aber es gibt diverse Trailer und es gibt so eine ähm, irgendwie so ein, so ein Minispiel oder sowas. Kannst du schon Charaktere designen? Da ja, also, bin ich
1: mal gespannt tatsächlich, weil du sagst, das soll so ein bisschen ernster wohl sein. Ähm, also ich habe Saints Row nie gespielt, aber aus meiner Wahrnehmung von außen kam dann immer so rüber, dass gerade Saints Row so von seiner Albernheit so ein bisschen lebt. Ne? Also, ja, das hat's halt ähm, im Gegensatz zu
3: GTA als ja, deswegen hat es überlebt, glaube ich, weil ansonsten gibt's halt in, in dem Segment GTA und <lacht> GTA ist halt wirklich einfach gut. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, also es ist das, was ich halt so rausgefunden habe, ähm, dass es ein bisschen ernster wird. Es ist also ein bisschen ernster, es bleibt immer noch verrückt denke ich. Hm. Ähm, ja, aber das Spiel soll punkten mit Anpassungsmöglichkeiten. Noch und nöcher und dann noch mal eine Schippe und darauf noch eine Kirsche. Ja, also alles an Autos, Bekleidung, Charakter, Waffen etc., PP, Hauptquartier und so weiter und so fort sollst du nach deinen Wünschen anpassen können. Also nicht nur, dass du sagst, ich nehme jetzt den Skin und den Skin, sondern nee, schon, schon extrem. Ansonsten ist es halt ein in Anführungszeichen gewohntes Saints Row. Ne? Also Open World. Rumfahren, rumballern. Den eigenen, äh, eigenen Clan, sag ich mal, ähm, an die Spitze bringen. Das ist das, was bis jetzt so bekannt ist. Es gibt diverse Trailer davon. Äh, der letzte ist der uh, Official Gameplay Trailer. Ähm, davor gab es äh, noch einen kleineren Ausschnitt. Dann gab es Car Combat Gameplay Trailer. Dann gab es halt eine Übersicht über die äh, Karte, die wohl auch sehr groß sein soll und diesmal auch im Gegensatz zu den anderen Teilen ähm, quasi, nennen wir es mal, Biome äh, haben soll. Das heißt, du kannst auch in eine Wüste fahren, wirklich und bist nicht nur in der Stadt. Also, ja. Soll, also ich, ich würde würd mich freuen, wenn es ein bisschen ernster wird, weil ich fand es äh, teilweise schon zu sehr übertrieben mit dem. Okay. Für, für mein Empfinden. Also ich habe fast alle Teile zumindest angespielt. Ähm, aber ja, es war, war mir dann irgendwann einfach too much und ging mir irgendwann auf den Sack. Ne? Also ja, deswegen so ein bisschen ernstere Story vielleicht. Äh, ja, das wäre, würde ich mir wünschen. Und äh, ich werde auf jeden Fall das auf meine Liste packen. Aber ich werde es mit Sicherheit nicht zu Release kaufen. So viel kann ich schon sagen. Also
1: Dafür ist es mir nicht GTA genug, weil steht nicht GTA dran. Das ist auch wahrscheinlich ein recht zeitintensives Spiel. ne? Also Da wird man auch einige Stunden versenken und Da muss man auch die Zeit dann gerade für haben. Es
3: gibt auf jeden Fall einen koop modus Man kann die Kampagne also im Koop spielen, anders als bei GTA. Da gibt es das ja nicht. Aber hier kann man die Geschichte wohl zu zweit oder dritt erleben. Und es kommt für alle gängigen Konsolen der aktuellen Generation sowie der alten Generation außer der Switch. What das heißt also
1: <lacht> das ist heißt also PC,
3: kommen. PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. 23. August. Ja, Publisher ist halt Deep Silver, ne? also hat, da hat sich nichts dran geändert. Und was hier noch äh, groß unterstrichen wird, ist, dass die PS4 auch mit der PS5 und die Xbox One mit der Xbox Series zusammenspielen kann. Auf jeden Fall ähm, ob das plattformübergreifend geht, das ist nicht bekannt. Da hat noch keiner was zugesagt. Aber auf jeden Fall kannst du halt, wenn dein Kumpel nur eine PS4 hat und du hast schon die PS5, weil du halt einfach Geld hast, dann kannst du mit dem trotzdem zaubern. Ja, das ist schon mal gut. Also ich werde es im Auge behalten und äh, fand es halt interessant, weil da seit langem mal wieder was kam und gefühlt ja die ganze Welt auf einen neuen GTA-Teil wartet, der aber wahrscheinlich nicht vor 2030 rauskommt. Und da ist das vielleicht eine ganz gute Alternative für die Leute, die nicht in GTA Online ihr Leben versenken.
0: Ich hätte jetzt persönlich äh, eigentlich schon gedacht, dass es das irgendwie so Standard ist, dass PS4 und PS5, also die PlayStation-Versionen oder PlayStation-Generation äh, zusammen spielen können. Das ja. wundert mich gerade echt, ne? weil das ja eigentlich alles so das äh, Network läuft, falls das ja, immer noch PlayStation-Network heißt.
3: Ja, ist richtig, ja. aber, also, das, äh, ein Spiel, wo ich es genau weiß, das ist zum, das ist Battlefield 2042. Und da geht's nicht, weil die Spielmodi für die Last-Gen-Konsole extrem runtergeschraubt wurde. Das heißt, das dann die Partout ausgeschlossen. Da gibt's halt Crossplay, ne, also, du kannst PC gegen Xbox und so weiter, aber, ähm, PS4 kann nicht mit, PC PS5 und Xbox Series spielen. Das geht ah, nicht. Okay. Krass. Ja gut. Weil die einfach zu leistungsschwach ist die Konsole. Sie okay. haben es halt begründet mit das wäre halt ein un, äh, ungerechter Vorteil, den die PC Spieler sowie die Next Gen Konsolen Spieler haben gegenüber den Last Gen. Mhm.
1: Weiß wie das. Wie die, Man die
3: genau. Battlefield 2042 ist halt eh scheiße.
0: <lacht> Und damit schlagen wir dann wieder den Bogen zu FIFA. Ah, nee, warte mal, wir reden nicht über FIFA, tut mir leid. Um Nein, heute nicht. Aber ich werfe dir mal den Ball in deine Richtung. In ja. meine Richtung? Earth's Shadow. Ist Super. doch daneben. Ähm um First Shadow habe ich mir rausgesucht. Ein Sci-Fi ARPG Third Person Dungeon Crawler. Ist, glaube ich, ein Teil der Beschreibung oder der Kategorien, in denen sich das Ganze bewegt. Und zwar, Und wer geht den es, Toto kennt, ähm, der denkt sich jetzt, war klar. <lacht> <lacht> äh, komisch. Ja. Ähm, Angesiedelt im Jahre 3081, die Erde und die Milchstraße sind seit einigen Jahrhunderten kaputt. Das klingt doch gar nicht so abwegig, wenn ich ehrlich sein soll. Äh. Ähm, jetzt sind nicht alle Menschen tot, sondern die gab halt noch in nur entfernten coolen. Sektoren, nur die Coolen haben überlebt, genau. Es <lacht> ähm, in, gibt in fernen Sektoren wohl ein paar Siedlungen von Menschen und. Da haben da natürlich auch ein paar Menschen überlebt. Und es gibt halt immer noch die Sage des Planeten Sumbra und dem Schatten der Erde, also diesem Earth's Shadow. Und du entdeckst halt den Planeten Sumbra. Ja, und bist dann unterwegs nice. und hast dann halt wieder dieses physische Action-RPG, halt Monster äh, zerlegen, Items finden, es gibt wohl auch ähm, ein paar prozedural generierte ähm, Gebiete, damit, dann, wenn man es mehr als einmal spielen möchte, dass man ein bisschen Abwechslung hat, genauso wie der Looter-Prozedural äh, generiert wird, so dass man da halt auch nicht immer weiß, wo man welches Item finden kann. Kannst deinen Charakter aufleveln, kannst deine Waffen aufleveln, kannst deine Skills aufleveln, ähm, halt dieses typische Action-RPG. Das Ganze aus der Third Person, also sprich äh, von hinter dir ähm, gesehen. Gibt's als Demo? Werde ich mir definitiv noch angucken, habe ich noch nicht getan. Und kommt raus am 3. August, also zum Zeit der Aufnahme wäre das morgen. Das ist richtig. Also, das richtig. Wenn jetzt von draußen
1: kommen. Ja, ist das genau. halt multiplayer page
0: äh, Wenn ich das richtig Nein. gesehen habe, nicht. Das hat ein ähm, Singleplayer-Tag leider ein bisschen blöd, weil gerade solche Shooter bzw. gerade solche Action-RPGs, weiß ich nicht, für mich persönlich lebt die halt so auf Dauer davon, dass man die mit anderen Leuten zusammenspielen kann. Ja. Ähm, angucken werde ich mir auf jeden Fall, je nachdem, was das kostet, vielleicht auch kaufen, wenn mir die Demo gefällt. Aber das wird definitiv für mich kein Spiel sein, wo ich so viel Zeit rein investieren würde, wie zum Beispiel in Path of Exile, weil es halt spielt halt nur alleine oder kannst du halt nur alleine spielen. Was, ein bisschen was, mich,
3: schade. was mich da so ein bisschen stört, wenn ich ehrlich bin, also sieht erst mal ganz lustig aus, aber ich denke mir dann, so ein Spiel als Early Access rausbringen, weiß ich nicht. Kommt halt, also, hm, mal gucken. Mal Ja
0: gut, Viel, viele kleinere ähm, Publisher bzw. Äh, Developer machen das Ganze als Early Access mittlerweile. Ja, gut, Early Access ist ja nicht gleich Early Access. Da
3: hat man auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Aber da muss schon Content ja. drin sein, damit man da auch ein bisschen was zu tun hat. Ne? Ich denke mal, dass wirst du nicht für 5 Euro kriegen.
0: So wie es aussieht, denke ich mir auch nicht, dass es ähm, wahnsinnig günstig sein wird. Wie gesagt, man kann sich die Demo runterladen, man kann die Demo spielen und weiß dann, ob es für einen was ist oder halt nicht. Ja. Man kann da so ein bisschen reingucken. Wenn man dann merkt, nee, das ist so Gar nichts für mich, das Setting passt nicht, das Spielprinzip passt nicht oder das Spiel an sich gefällt mir halt einfach nicht, obwohl ich mich gerne in diesen Sphären bewege. Dann lässt man es halt sein. Das ist halt das Schöne, wenn man eine Demo hat. Ja. Wie Timo halt schon mal sagte, bei den kleinen gibt es sowas doch. Ähm im ja. Gegensatz zu den Großen. Bei den Großen, die gehen einfach davon aus, dass man das ja, toll das findet. Ist, das ist eine Sache, die ich
1: total schade finde. Also früher, irgendwie hast du ja immer so diese Demo-CDs so für PS1 und so gehabt. ne? Ja. Und heute wäre das so einfach, Demos bereitzustellen von Spielen. ne? Durch durch Online-Spiele, also Steam und, und Co sind ja eh ganz ja. normal geworden, dass man seine Spiele da kauft. deine da Demo anzubieten, das wäre so super und so einfach im Prinzip. ne? Und ich fände das so geil, wenn es halt viel mehr Demos geben würde heute. Das Gibt mhm. halt von
3: den großen Publishern äh, Square Enix, bringt teilweise noch Demos. Ähm, das weiß ich. Es gab zu Outriders, gab es auch eine Demo. Ähm, zu, ähm, ja, wie heißt das hier, Monster Hunter, gab es eine Demo oder gibt es halt immer noch eine Demo? Final Fantasy
0: 7, Remake nicht, aber... Äh, ja, gut, ich erinnere mich da, war genauso wie P an die alten Zeiten zurück. Ja. Um ich, weiß da, ich hatte die GameStar von, von Ausgabe 1 an zum Beispiel ähm, abonniert und auf jeder CD waren Demos drauf, die man damit ja? bekommen hat, beziehungsweise hm. DVD. Ne? Du hattest immer eine ganze Menge an Demos da drauf, dass man ein Spiel reingucken konntest. Es ähm, sind halt auch immer noch relativ hohe Investitionen, beziehungsweise werdet ja immer mehr. Und im, Im Fall von Square Enix zum Beispiel ist es ja so, dass sie jetzt auch für PC-Spiele das Gleiche verlangen äh, wie für PlayStation oder für Konsolenspiele. Ja, richtig. Ja. Ja, ja, und
1: ich habe das generell halt oft, weil ich mir ein Spiel auf Steam oder so sehe und denke mir so, sieht irgendwie interessant aus, aber weiß ich nicht, jetzt irgendwie 20, 30 Euro dafür ausgeben, so hm, weil so überzeugend tut es mich, mich dann doch nicht. Ja. Ja. Wenn er nicht die Demo runterladen könnte, würde ich, ich mir die immer angucken. Ich habe jetzt aber keinen Bock, ich weiß, bei Steam innerhalb von zwei Stunden kann man zurückgeben. Ja, ich halt gut, keine aber zu, du, ne? <lacht> das ist ja keine Demo. Nee, das ist ja,
0: du kaufst ja. das Spiel, spielst es an, gibst es dann zurück. Das ist, das ist für mich keine Demo. Eine Demo ist, nee. ich kann es kostenfrei runterladen. Ich kann dann nach, was weiß ich, ich habe da so einen Punkt, der ist ungefähr fünf Stunden nach Start des Spiels, wo ich dann halt einfach mal so ein
1: ja, je nach Spiel, ne? bisschen also den Charakter eine halbe
0: ja, oder eine halbe Stunde, aber auf jeden Fall einen etwas fortgeschrittenen Charakter habe oder einen fortgeschrittenen, fortgeschrittenen Spielstand habe, <lacht> bei dem ich bis ja ganz genau da, Timo, <lacht> bei dem ich halt ein bisschen mehr schon mal von dem Spiel sehen kann, mehr machen kann, einfach um <lacht> mal besser ja. einen besseren
1: Einblick zu bekommen. Ja, immer an halt den Punkt, an dem ich im Spiel bin, wo ich weiß, das macht mir Spaß oder eben nicht. Ich meine, guck dir Factorio ja. an. Factorio ist das beste Beispiel, das hat eine Demo, ich weiß gar nicht, da kann man so viele Stunden drin versenken in dieser doofen Demo schon. Und also wenn du die gespielt hast, dann weißt du, das ist was für dich und du kaufst das und die nächsten tausend Stunden deines Lebens sind weg, oder du sagst halt, das ist nicht meine Welt. Ne, so, das ist halt einfach, das funktioniert so. Und die gleichzeitig sagen die auch: ey, wir bringen das dafür nicht im Angebot raus. Ihr habt hier eine Demo, könnt da zocken und es wird niemals ein Angebot davon geben. Ja, mal ja.
0: abgesehen davon, wenn ich das jetzt mal umrechne auf Spielstunden zu Geld, ähm, ja, habe ich da locker raus. Wenn ich ja, überlege, ja, wie, ich, wie viele Cent machen. ich mittlerweile für eine Stunde bezahlt habe. Und ich rede da in, in Centbeträgen, weil ich weiß, was ich an Stunden in diesem Spiel versenkt habe. Äh, aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Nee. <lacht> nein, nein, nein. Herr ja. Spezi, hat dein Spiel eine Demo? Mein Spiel hat bestimmt irgendwo eine Demo
2: aber leider nicht für die Plattform, für die es jetzt rauskommt. Das Spiel, was ich nämlich vorstelle, gibt es schon länger. Und zwar seit 2018 eigentlich. Da kam es ursprünglich raus. Äh, es kam 2020 für die PlayStation 5 raus und kriegt jetzt endlich seinen Switch für die, äh, für, für die PC, für den PC. Oder die war, PC. Ist es Marvels Spider-Man Remastered? Ähm, ja, Sony. Rudert er ja so ein bisschen um und bringt jetzt alle Spiele endlich auf den PC und sind der ja da immer so ein bisschen eigen und bringt erstmal so Sony-exklusive Titel immer wieder raus, um ne, die eigene Plattform der PlayStation nochmal so ein bisschen zu betreiben, um dann später nochmal Profit aus dem PC zu schlagen. Ja, Marvel Spider-Man, für, für die, die es noch nicht bekannt ist oder die, die es bisher noch nicht auf der PlayStation gespielt haben, ein Spiel, wo man gerne mal reinschauen kann wenn man Marvel an sich mag oder Superhelden an sich mag, Spider-Man an sich mag, weil es eine coole Story erstmal hat, ähm, die gar nicht mal so viel auf den Film fokussiert ist, sondern die viele Nebenstories einfach hat, sodass man nochmal mehr ähm, aus den Comics so erfährt, so, was da so eine Nebenstory war, wie zum Beispiel Tante May oder sowas, äh, Mary Jane welche Beziehungen da noch so nebenhinter stecken. Ähm, es gibt super viele Bösewichte, klar, ein super Helden Spiel, ähm, die es zu bekämpfen gilt, die ihren Umfug treiben in New York. Ähm, es ist einfach so, so vielfältig, was man machen kann. Es ist ein Open-World-Spiel, das heißt, du kannst hier aber nicht nur wie auf dem Boden lang, sondern wie Spider-Man typisch ist, halt auch auf die Häuser auf Züge zum Beispiel, aufs Dach einfach, du bist gar nicht im Zug, du kannst einfach auf dem Zug mitfahren und fährst einfach so durch die Stadt. Ähm, das Spiel sieht super, super gut aus und ja das ist so eine Sache, worauf ich gespannt bin. Ich werde es mir jetzt wahrscheinlich nicht zum Release holen, weil es sehr teuer irgendwie ist ne? für, für ein Remake, vom Remake, vom Remake. Geführt kostet es, glaube ich, auf Steam jetzt 60 Euro. Wenn es mal für 20 Euro da ist, werde ich wahrscheinlich reingucken, weil ich es auch schon kenne. Aber ja, seit dem Remake für die PS5 hat das Spiel, glaube ich, dann auch Raid Tracing. Ähm, sieht einfach noch mal besser aus und ich fand es damals für die Playstation 4 sah schon super aus.
1: Ist ich hatte damals Spider-Man für ein Game Boy. Oh. Oh. Da sah es <lacht> auch, auch schon gut aus. Sah, das sah auch schon gut aus, hatte aber kein Raid Tracing. Das, das ist ja komisch, ey, was ist da passiert. Ja. <lacht> hatte er das schon Farbe? Nein. Ja, hm. Schwarz ja. und grün. <lacht> no.
0: Aber da konnte man auch schon so
1: an so Häuser lang und so, das war schon geil.
2: Ja, da ja, also, macht halt super viel Spaß, so, ne? Allein das, also selbst wenn du gerade nicht irgendwie irgendwas machst, was mit der Story oder mit der Handlung zu tun hat, so einfach nur an den Häusern lang springst, keine Ahnung.
3: Aber das ist auch bei, 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 bei Marvel so, Spider-Man, das geht halt. Das geht mhm. immer als Computerspiel, genau wie Batman bei DC immer als Computerspiel geht. Wenn ich mir jetzt aber angucke hier Guardians of the Galaxy, mag ich halt persönlich die Filme. Das Spiel soll wohl auch sehr gut sein und sehr gut aussehen, aber die haben halt nicht mal die Synchro wie im okay. Film. Dann ist das für mich schon raus. Weil, ich finde äh, mal wichtig jetzt, wenn du
1: so ein super Spiel nicht. hast. Ne, also jetzt, ich meine Guardians of the Galaxy ist jetzt mal, das ist ja vom Spielart schon was ganz anderes. Ne, aber wenn ich jetzt irgendwie spider man spiele oder auch, wenn das gar, gar keine Bekannten, sind, so was wie Infamous Famous oder irgendwie so weit in die Richtung spielt. Ja. Ist immer wichtig, dass ich das gut anfühlt, der Held zu sein. Also, weiß nicht, das muss mhm. Power haben, das muss halt, wenn ich, weiß nicht, ich muss in den Boden springen können und da muss alles zerplatzen, das muss einfach Energie also, haben, so weißt gute, du. gute Superhelden, genau. Ja, du musst einfach, das muss vom Gameplay sich einfach so gut anfühlen, dass ich mich wirklich wie der Superheld fühle, weißt du, dann habe ich einfach, weiß ja. nicht, jeden normalen Gegner einfach umrotz einfach und, äh, direkt zum nächsten Rennen kann und das alles, ne, das muss einfach gut von der Hand gehen, sag ich mal, ne, und das ja. macht, finde ich, immer so ein, so ein Superhelden-Spiel dann irgendwie aus, weil wenn das nicht, sag mal, wenn bei Spider-Man sich das nicht gut anfühlt, sich von Haus zu Haus zu schwingen, weil irgendwie so ein bisschen bronky ist, dann ist das Spiel halt raus in dem Moment, weil das mhm. ist das, was ich bei Spider-Man machen will, ne, also ich will halt durch eine Stadt schwingen. Ja, da muss man sagen, ja. das ist ja nicht Spiel
2: wirklich so genial, also es fühlt sich alles so flüssig, da hat sich damals schon auf der Playstation 4 flüssig angespielt, auf PS5 habe ich es nicht mehr gespielt, ähm, aber es war da schon wirklich gut. Ne? Und für das, was die Playstation am Ende jetzt leisten konnte, für so ein großes Spiel, ich glaube, das war dann schon mit eins der leistungsintensivsten intensivsten Spiele, äh, die dann rauskam für die Playstation 4 am Ende. Wirklich super, ne? Also, da konnte man nicht weckern, hat sich alles rund angefühlt.
3: Ja, also ich hatte mal gesehen, das, das Remaster für die Playstation 5, das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Und ich sag mal, der PC bietet halt noch mal Vorteile mit, sofern Sony das freischaltet keine Framerate-Begrenzung und so weiter. Und 4K in 120 FPS zum Beispiel sind halt nochmal eine andere Nummer als 60 wahrscheinlich, ne? Ja. 60 FPS, die das hatte. Ich weiß
2: irgendwie auf der Playstation, da hatten sie irgendwie so Performance-Pakete. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die jetzt auch übernehmen, dass du das halt so ein bisschen anpassen konntest, da schon halt ne, ja. minim minimalisiert halt so auf die Einstellung. Ähm, dass du dich entscheiden konntest, wolltest du mehr FPS haben, dafür halt ein bisschen von der Grafik runtergehen oder Raytracing zum Beispiel ausgeschaltet haben? Oder ähm, ist ja einfach das, das grafische Gefühle wichtiger als FPS? Und ja. ich denke mal, der PC kann da noch mal eine Schippe drauflegen und beides vereinen. Und hoffe auch, dass sie das so ein bisschen machen, weil ne, Grafik und noch FPS
3: Ja, das ist, äh, ist bei bei den Sony-Ports, die ich bis jetzt gespielt habe, das ist God of War. Äh, mm. Und ähm, Wie heißen das? Mit den Roboter-Viechern. Äh, ja, ich weiß, nicht. Kommt jetzt verbinden. Horizon Zero Dawn. Genau. So. Und die haben äh, eben auf jeden Fall keine FPS-Begrenzung und so weiter. Das geht also. Das sollten sie halt beibehalten, weil ein PC da sollte das jeder selbst entscheiden können. Ja. No. Und ich sag mal, wenn ja. du keine Ray tracing fähige Grafikkarte hast, dann hast du halt keine Ray tracing fähige Grafikkarte. Dann kannst du auch Raytracing nicht spielen. Ja. Das logisch. klingt logisch. Ist aber so. Timo,
2: Timo sag die ich Seite. Euch. Schlau im Leben, der Timo. Ja. Timo, PC nicht
3: mehr. <lacht> genau. Ich kann alles ja.
1: nicht. Also wenn ihr eine dafür. Frage habt, ne, dann könnt ihr einmal jetzt mal den Timo kurz anschreiben Egal welche Frage, der kann die easy beantworten. Ich ja. kann euch auf jeden Der Fall was dazu
0: sagen. Ja. Problem. Ja. Das ja. ist kein Problem.
1: Die Antwort ist nicht richtig unbedingt, aber kommt eine Antwort.
3: Das, das so. auf jeden Fall, da könnt ihr euch sicher sein.
1: Das kriege ich hin. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
3: Ciao. Ciao.
0: Ciao.